0: Glória a Deus, estamos aí de volta. Aleluia! Estamos falando aí as quartas-feiras, né? Falei já algumas. Se não me engano, foram duas quartas-feiras e agora é a terceira. Estamos aqui conversando sobre a armadura de Deus. Precisamos nos revestir dessa armadura. E a gente vai mandar ver aí hoje, aí, andar um pouquinho, um pouco mais rápido, né? Porque já tem bastante slides aí. A gente tem alguma coisa ainda para falar para frente. E a gente vai começar a falar da primeira ferramenta aí da armadura. Então vamos caminhar aqui, Efésios capítulo 6, no versículo 10. Ele diz ali, Quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aqui a gente começou, a gente conversou um pouco sobre isso, mostrando, né, como lá em Isaías 43, no versículo 13, por que que é bom andar na força do seu poder. Ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, a gente vê que no poder de Deus, ninguém impede os planos, os propósitos de Deus de se cumprir na minha vida e na sua vida. Então, muito melhor é andar na força de Deus, na capacitação de Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus, na orientação de Deus, <risos> naquilo que Ele nos, nos instrui no seu governo, porque nada vai nos parar. Nada vai nos fazer retroceder, basta a gente acreditar. Né? Porque Deus também não vai nos forçar a nada, mas Ele vai nos instruir, Ele vai nos orientar. Cabe a nós de colocar a palavra de Deus, a orientação, em prática. E quando a gente coloca ela em prática, nada nos impede. Né? Como eu tenho falado, o mundo não pode deter ou impedir de fluir uma palavra crida. Se a gente acredita na palavra, o mundo não pode deter, o diabo não pode parar. Por quê? Porque é Deus quem está fazendo, Deus quem está operando. Porque se Ele mandou, é Ele que está garantindo os resultados. Não somos nós. Então, a gente vê, quanto mais, seja fortalecido no Senhor. Onde está a força no Senhor? Está na sua palavra. Na palavra do seu poder. Na força do seu poder. Na palavra do seu poder. O poder está no Senhor. Então, a palavra que Ele declara, ela sai com poder. Então, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. Como a gente leu lá em Deuteronômio, capítulo 8. Cumprir todos os seus mandamentos. Porque cumprindo todos os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, nada nem ninguém nunca vai me parar. Nada nem ninguém nunca vai te parar. Mas no momento que eu não colocar a palavra de Deus em prática, aí eu vou começar a não ver resultados. Os resultados vão começar a não aparecer. Porque não é por título. Deus nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Temos esse título, filho. Mas o filho, ele é filho enquanto ele obedece o pai. O pai orienta, o filho bota em prática e o pai traz os resultados. Amém? Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, mais do que ter o título de filho. Porque eu colocando a palavra de Deus em prática, eu estou mostrando que eu sou filho, que eu tenho um pai que está me orientando. E é ele que está me guardando, me protegendo, porque ele me disse para fazer. Então, ele me dizendo para fazer, ele garante tudo. Tanto o resultado quanto a proteção. O mal não te toca. Amém? Vimos também aqui em Atos capítulo 2, no versículo 24, o qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte. Deus ressuscitou, aqui falando de Jesus, que rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, a morte não podia segurar Jesus. A morte não podia Segurar a palavra de se cumprir na vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus obedeceu, obedecia e obedeceu a Deus. Colocou a palavra de Deus em prática em toda a sua vida. Então, a morte não poderia mantê-lo lá. Aleluia! Os grilhões da morte não puderam manter Jesus na morte, porque Jesus obedeceu a palavra, Jesus obedeceu ao Pai. Então, Deus pôde ir lá e... ó Ah, Aí no inferno ele não pode ficar, na morte ele não pode ficar. Então é impossível a morte impedir de Deus gerar a vida, de Deus trazer a vida à tona, é impossível, é impossível. Se a gente entender que eu fui criado, fui chamado, para independente de tudo que está à minha volta, eu colocar a palavra de Deus em prática... Eu não vou ficar sendo influenciado ou deixar de buscar Jesus, ou deixar de botar a palavra em prática, porque ela traz resultado para a minha vida pessoal. Não importa o que estão falando, não importa o que está se levantando, eu quero é botar a palavra de Deus em prática. Botando a palavra de Deus em prática, eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou abençoado, eu estou sustentado, eu estou protegido. Mas as ofensas se levantam. As escassez ou isso ou aquilo se levantam, não importa. A gente tem que estar de olhos fechados para essas coisas. Te ofenderam? A Bíblia diz o quê? Perdoa. Então, eu vou botar a palavra de Deus em prática. Perdão. Então, a ofensa, aquele, aquela chateação, aquele aborrecimento, não vai ficar sobre mim nem sobre você. Vai ficar sobre aquele que não se arrepender. Tanto a palavra diz que quem ofende ou quem foi ofendido tem que perdoar. Mas me ofenderam. Eu estou no direito de reclamar. Não. Não. Tanto um está errado, quanto o outro está errado. Quem é que está certo? Quem bota a palavra de Deus em prática. Aquele que bota a palavra de Deus em prática fica sem peso, sem chateação, sem aborrecimento, fica leve, fica em paz. Deu para entender? Romanos capítulo 1, versículo 16, tudo isso eu já falei. Vou dar só uma pinceladinha e passar. Diz lá em Romanos 1, 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Então, ele é o poder para nos salvar em todas as áreas das nossas vidas. Porque a palavra de Deus tem uma orientação para tudo que nós fazemos. Tudo aquilo que a gente está fazendo, todas as situações que a gente passa, que a gente vive, como Jesus passou, por todas as situações que nós passamos, sofreu pelas mesmas coisas que a gente hoje está sofrendo, E passou por todas elas, foi consolado e agora ele pode nos consolar. E ele superou, suplantou todas elas, venceu tudo. Ele colocou em prática toda a palavra de Deus em todas as situações que ele passou. Então, se ele colocou em prática, nós também podemos. Porque como a gente sempre fala aqui, ele só fez o que ele fez por causa do Espírito Santo. E nós também estamos aqui hoje com esse Espírito Santo maravilhoso para nos capacitar da mesma forma como Jesus estava capacitado. Amém? Então, ele é o poder, o evangelho, a palavra de Deus, é o poder para nos salvar. Então, por isso, nós não nos envergonhamos. Pelo contrário, colocamos em prática, porque ela vai nos salvar. Aleluia. Efésios, então, capítulo 6, no versículo 11, ele diz, revestivo de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo vai armar a cilada para mim e para você. Ah, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho da luz. Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Jesus me justificou. Então nenhuma condenação tem para mim. Mas Paulo está dizendo aqui que ele vai armar a cilada. Ele vai armar situações para que a gente possa cair e ser laçado para que ele possa nos pegar, para que a gente possa sair da presença de Deus, para que a gente venha a pecar contra Deus, para que a gente venha a desobedecer a palavra de Deus, que é o poder para nos salvar. Então, em todo o tempo, ele vai estar armando-se lá das situações para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do comportamento de filho, para nos tirar de obedecer à vontade de Deus. Então, se eu me mantenho na palavra, se eu me mantenho em, em, em oração, em intimidade com Deus, orando, lendo a palavra, eu não vou cair nas ciladas. Porque a palavra de Deus diz o quê? Orai e vigiai. Para quê? Não cair em tentação. Não cair em ciladas. Então, quando eu oro, quando eu estou em, em, em constante relacionamento com Deus, intimidade com Deus, Ele está o tempo todo também me orientando. Não faz isso. Isso não é meu. Isso é, 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 é do diabo. Você vai pecar, você vai errar, então em todo o tempo ele está nos orientando para a gente não cair nas ciladas do diabo, porque o diabo vai tentar irmão, se ele tentou Jesus, se ele tentou todos os grandes homens de Deus, ele vai tentar a mim e a você também, a gente é que tem que estar vigiando, vigilante, torre de vigília, orando todo o tempo, como a palavra nos instrui para que a gente não venha a cair. Então, ele diz, revestir de toda a armadura. Não podemos desprezar a armadura. Precisamos colocar a armadura. E essa armadura não é um comportamento natural, não é uma veste natural. Não é ter um bom emprego, não é ter um, um, um bom salário, não é ter uma boa casa. Casa que eu digo construção. Boa casa família é uma boa arma. Não é ter... Enfim... Nada naturalmente falando. Não é esse tipo de armadura. A nossa armadura, ela é espiritual. Ela é celestial. Então, todos nós podemos nos vestir dela. Eu não tenho dinheiro para comprar. Não precisa. Jesus já pagou o preço. Já me justificou. Já me lavou. Já me fez nova criatura. Perdoou os meus pecados. Me limpou. Me ungiu. Mandou o Espírito Santo. Para quê? Para eu poder vestir essa armadura. Aleluia. Para que eu possa estar o quê? Firmes, inabalável contra toda investida maligna. Então, nós temos que botar toda a armadura de Deus, vestir toda. Você tem que botar toda. Ah, mas tem uma ou outra que eu não gosto. Então, vamos conversando e você tem que mudar de ideia. Porque, senão, ali vai ser uma brecha que o maligno pode entrar e te afetar. Tá bom? Efésios capítulo 4, no versículo 22, ele diz ali: no sentido do que? Quanto ao trato passado, o que ele pede para a gente fazer? Nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Olha aí, o engano é uma cilada. O diabo ele nos traz engano, ele nos traz dúvida. Engano é algo que é parecido, semelhante e que a gente tem dúvida se é ou se não é de Deus, se a gente não tiver firmes, conhecedor da verdade, a gente acaba sendo enganado. É como alguém que vem nos comprar ou pagar, nos dá um troco com uma, nossa, uma nota falsa, um dinheiro falso. É parecido, é semelhante. Então, se eu não conheço o real, eu vou ser iludido, eu vou ser enganado. E o diabo ele é enganador, o enganador desse século. Então tem que despojar da velha criatura. Por quê? Porque ela se deixa ser enganada. Ela gosta das coisas desse mundo. Ela é influenciada pelas coisas naturais, pela justiça do homem e não da justiça de Deus. E Deus já disse que a justiça do homem não procede à justiça de Deus. Mas a velha criatura ela vive nessa justiça, ela vive nesse prazer, ela vive nessas coisas naturais. Então, eu preciso me despojar dela, me desvestir. Aleluia. Não sei se existe essa palavra. Estou criando agora. Desvestir. Tirar a velha criatura, o velho procedimento. Como? Renovando a minha mente. A gente vai ler aqui na frente. Renovando a minha mente, trazendo coisas novas, o reino de Deus, a verdade da palavra, o governo de Deus, a cultura dos céus, que é totalmente oposta à velha criatura, o velho homem que se corrompe segundo a sua sua forma de pensamento, sua forma de analisar, sua forma de avaliar, a sua forma de decidir, a sua forma de tomar decisões daquilo que quer, daquilo que não quer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Alguém ofende, ele quer ofender também. Mas não é dessa forma mais que a gente procede. Aí ele diz, então, para fazer como? No versículo 23, despida a velha criatura lá, No sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a gente tem que pensar de forma espiritual. Pensar como Deus pensa, pensar como Jesus pensa, pensar como o Espírito Santo pensa. E como é que ele pensa? Conforme o que está escrito aqui. Essa é a mente de Cristo que ele nos deu a sua vontade, o seu querer, os seus planos, os seus propósitos, a sua aliança, a sua promessa. Quem nós somos hoje em Cristo Jesus é o conhecimento da verdade. Então eu preciso renovar a minha, o meu espírito, a minha mente, a minha forma de pensar, o meu coração. Se eu não renovar, eu não consigo viver no, na força do homem interior, no novo homem. E quem vai estar reinando é a velha criatura ainda. Tá dando para entender? E ele diz: E vos revistais então de quem? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade, palavra. Que procede segundo a palavra. Que age a sua vida conforme o que está escrito. Não faz mais aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava, aquilo que ele avaliava, aquilo que ele decidia. Esse homem morreu. Tem que viver agora e tem que sobressair o novo homem tomando agora decisões da parte de Deus, só aplicando aquilo que Deus decidiu. Perdoa quem te ofendeu, amém, perdoa. Porque quem pensa agora é Deus, não sou mais eu. Graças a Deus por isso. Porque tudo que eu decidi antes de me converter, antes de ser de Jesus, me levava e me levou para a morte. Mas agora, decidindo com Deus, me leva para vida. E vida eterna. Então, eu preciso revestir desse homem. Como que eu me revisto do homem? No versículo anterior, renovando o meu entendimento. Amém? Então, o homem se veste da sua forma de pensar. Essa é a nossa vestimenta. Esse é o novo homem que está se, que sendo vestido. E como é que eu tiro a roupa do velho homem? Deixando de pensar da forma humana, terrena. Porque lá em Provérbio 23, no no versículo 7, na primeira parte, diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, se eu imagino a minha alma ainda da forma antiga, eu ainda sou velha criatura. Se eu imagino conforme a a forma nova de pensar, do reino, da palavra, da verdade, eu sou dessa forma. Então, quem escolhe viver a velha criatura ou a nova criatura? Sou eu e você. Vê como é que fala aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou você e eu decidimos viver pelos pensamentos do homem natural, que vai morrer, vai continuar tomando decisões de morte, afastada de Deus, ou pensando segundo o Espírito que vai me levar para a vida e vida em abundância. Segundo Pedro, capítulo 2 Pedro 2,19 diz, prometendo-lhes liberdade quando eles, mesmos, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E ele diz no 20, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, olha aí, destaquei, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado, Pior do que o primeiro. Isso tudo provando o quê? Porque a gente foi resgatado do império das trevas. Hoje, lavado e remido no sangue de Jesus, na obra consumada na cruz do Calvário. Me tornei filho de Deus. Mas se eu volto a pecar, se eu volto a viver da forma antiga, eu fui dominado de novo. Eu sou escravo do pecado. E estou a ponto de ficar pior do que o que eu estava antes. Porque, como está lá nos evangelhos, quando a gente repreende o demônio, o demônio vai para o lugar de e depois ele volta. E, achando a casa limpa e ornamentada, mas está vazia, ele chama mais sete espíritos malignos e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, a gente precisa encher a nossa mente, nosso coração da Palavra. Essa casa que somos nós, que é o nosso coração, ela precisa estar cheia da palavra. Porque quando o maligno, o maligno voltar, tu vai dizer para ele: aqui não tem lugar mais para você, não. Aqui eu tenho saúde, eu tenho cura, tenho bênção, tenho prosperidade, tenho crescimento, tenho discernimento, perdoo, amo as pessoas, tenho compaixão, misericórdia para todos que aqui estão à minha volta. Hum? Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz lá: Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, mais uma vez, racional, forma de pensar. Então, como é o meu culto racional? Pensando como Deus pensa. Esse é o meu e o teu sacrifício. É dessa forma que nós sacrificamos o corpo, o homem natural. Como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo todo dia. É assim, ó. O homem natural querendo pensar e ele pensando da forma espiritual. Botando a vida dele para viver segundo a palavra de Deus, segundo o reino de Deus, segundo a vontade do Pai. E ele diz lá no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, forma de pensar, para que experimenteis então qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, qual é a Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está escrito aqui, bota em prática e veja os resultados. Isso, essa vontade, boa, perfeita e agradável, não é para Deus. É para mim e para você. Entende que Deus botou isso aqui, deu isso aqui, essa palavra aqui? Para a minha vida e a sua vida, e bem, para que a gente vá bem, não é para que ele vá bem, ele já está bem. Ele já é Deus, Ele já tem a palavra, Ele já é, ele já é a palavra. Então ele nos dá o conhecimento, nos traz, a, a, pela graça, o conhecimento revelado para que a nossa vida vá bem. É o que ele está dizendo, cara, faz isso, faz isso dessa forma, faz desse jeito, faz dessa maneira e a tua vida vá bem. Bota tudo isso que eu estou te instruindo aqui, estou revelando, revelei através de Jesus em prática na tua vida para tudo que você fizer ir bem. Deu para entender? Então, se eu não me revestir do novo homem, a armadura de Deus não vai me ser, não me servirá, não vai me servir, não vai me servir nem a mim nem para você, porque eu estou vivendo segundo a força do homem interior, eu não tenho autoridade para botar uma um, uma armadura espiritual. Era como Saul. Saul era rei. Sim e não. Foi ungido como rei? Tinha o título de rei. Mas na primeira prova ele foi reprovado. E Deus falou o quê? Tu foi rejeitado. E ele disse: naquele momento em que ele errou, ele já escolhi um outro. Já tem outro. Então ele já tinha, diante de Deus, ele já tinha tinha sido destituído do, 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 do reinado dele, do título dele. Mas diante dos homens, ele era rei. Quem olhava para ele e dizia, ele é rei. Deus está com ele, ele está com Deus. O que ele disser, nós vamos fazer. Só tinha uma pessoa, além de Deus, que sabia que Saul já não era mais rei, que era Samuel. Samuel já tinha ungido um outro homem, Davi. E a gente sabe lá na frente, quando ele vai enfrentar Golias, Saúl quer botar a armadura dele, olha aí, que traz o quê? Todo o pensamento dele, em cima de Davi. Quando Davi bota aquilo dali, ele diz isso aqui, não dá para mim, não. Eu não consigo andar com isso aqui, não. É o homem espiritual botando uma armadura natural, não funciona, não encaixa. Ele não conseguia nem andar. A espada de Davi, de Saul, era pesada para ele. Mas interessante que, quando foi lá para Golias, a espada não foi pesada, né? Aleluia, a gente vai chegar lá qualquer dia. (risos) Ô glória! (risos) Então não encaixa. A gente não precisa de coisas naturais, não precisa ter uma condição natural, um padrão natural que as pessoas olhem e digam, "Hum, esse cara aí... Não, eu preciso ter uma condição espiritual. Deus não vê como vê como o homem vê. Deus não avalia e não prioriza da forma como o homem. Ele não vê como o homem tem valor ou não tem valor segundo a ótica natural do homem. É segundo a ótica dele. Mateus 9,16, a gente também falou, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em dos velhos, Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então não tem como você botar um vinho novo num odre velho, vai romper. Não tem como botar um pano novo num pano velho, vai romper. É a mesma coisa, não tem como botar uma, uma vestimenta espiritual num homem natural, vai dar ruim. Rompe, quebra. É onde a gente vê aí muita gente no nosso meio, infelizmente, sendo quebrado, porque tem a veste, tem até a armadura, mas quer viver como o homem natural, tomando decisões de coisas naturais. É onde quebra, dá ruim. Então, saúde em um direcionamento de Deus espiritual, se ele bota em prática, tinha tudo para dar certo. Samuel até falou, tinha tudo para dar certo. Então diz ali, ó, por isso que Jesus disse para Nicodemos, ser necessário era nascer de novo. Senão, ele não poderia ver o reino de Deus. Está lá em João 3,3. Então eu preciso nascer de novo. E a gente nasce de novo como? Voltando para, como Nicodemos diz, né, para dentro da barriga da mãe, para poder ser renovado ali, nascer de novo e crescer espiritualmente? Não. A gente nasce de novo, a gente nasce o quê? Da palavra. A palavra me gera, né? Nós somos gerados pela palavra bebezinho, e vamos crescendo espiritualmente falando. Como é que eu cresço? Como é que eu desenvolvo? Como Jesus. Jesus crescia. Como? Em conhecimento e graça. Diante dos homens e diante de Deus. Diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em conhecimento e graça. Então tem que botar o conhecimento para dentro. A graça de Deus para dentro. E assim nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos Amadurecendo, Amém? Mas não vamos ficar só como bebezinhos, coisa que eu estava lendo lá em Pedro dizendo que nós temos que buscar, né? Como bebês, o, o, o como o bebê busca pelo leite, né? Quando está com fome, né? aquela com toda a força dele porque está com fome. E depois lembrei de Paulo dizendo que ele não pôde dar alimento sólido porque eles eram como crianças. Então, quando a gente está na, na caminhada, a gente vai só recebendo leitinho. Por quê? Se botar um, uma coisa mais sólida para a criança comer, ela não vai conseguir comer, não vai mastigar. Mas quando a gente começa a crescer, a gente começa a mastigar coisas, começa a passar por coisas que vão fazendo o quê? A nossa mandíbula se exercitar. A gente precisa exercitar. Então, vamos exercitar a palavra, botar ela em prática. Por isso que a gente vai para as provas. Por isso as tentações, as provas, tentação não. As provas estão aí, para a gente crescer. Então, se não vivermos segundo a nova criatura, a armadura de Deus não vai encaixar, não vai dar certo. A armadura de Deus tem molde diferente, são outros padrões, é um padrão espiritual, celestial. Não é um padrão natural. Então, por isso que eu tenho que viver segundo os padrões celestiais, eu tenho que viver da nova criatura, porque a nova criatura é celestial e já tem a medida do meu e do seu corpinho espiritual. <risos> por isso que ela se encaixa ela, você ia fazer um terno bonitão, ela no alfaiate olha aí, maravilha, ele ia fazer um, um padrão para você do teu corpo natural agora você vai para o alfaiate espiritual, que é o Espírito Santo e ele vai trazer esses padrões espirituais para a gente vestir essa armadura que a gente vai ver depois que elas são espirituais ela é espiritual então a armadura de Saul era natural como a gente está aqui lembrando, né? como eu falei e de Davi era espiritual. Assim derrotou o gigante. Por quê? Porque ele estava no espírito. Ele declarou no espírito. Todos estavam ali Saúl e todo aquele exército de forma natural. De forma natural, com o gigante, ele é gigante. Foi como o povo que foi lá testar ver a terra se era boa. Não, Canaã. Vamos lá, os espias. Chegou lá, chegou lá para ver. Oh, são gigantes. Nós somos como formigas, gafanhotinhos em, em, em meio a eles. Isso não foi nem os gigantes que falaram para eles. Foi eles mesmos que se viram daquele jeito. Olha a ótica deles. É um gigante. Nós somos como formiga, gafanhotos, somos como nada. Eles vão esmagar a gente. Mas tinha lá Josué e Caleb que declararam o quê? O que Deus declarou para eles. Então, gritaram. Ei, opa! Pera aí, Deus manteve ali uns valentes ali que se levantou de forma espiritual e falou não, Deus nos deu aquela terra e nós vamos entrar lá. mesma forma Davi, Davi falou assim Deus me deu um leão e um urso, eu vou matar esse gigante aí. Então as provas são importantes, hum, matar leões e ursos são importantes. E a gente não pode ficar pedindo, Deus mata para mim o urso e o leão. Senão você não se exercita. Vai ficar atrofiado. Hum, vai pegando. Então precisa exercitar. Precisa malhar. Por isso você está na Academia da Fé. Olha aí. <risos> Malhando para quê? Para você enfrentar os gigantes. Não com teorias, mas com práticas. Botando a palavra de Deus em prática. A carne quer dizer, não faz, mas o Espírito vai dizer, faz, perdoa, ama, entrega o dízimo e oferta, enfim. E agindo dessa forma, a gente destrói todos os gigantes que se levantam. A armadura é espiritual e precisamos viver segundo os padrões espirituais. Precisamos não apenas conhecer a palavra, ela precisa estar tatuada nos nossos corações, mediante a prática que vem através das provações. Vamos passando pela prova para ver se a gente vai botar a palavra de Deus em prática. Vou para o deserto, vou embora. Deus fala que para irmos para o deserto? Que lá ele vai suprir? Eu creio. Creio mesmo? Creio. Mas aonde? Estando no oásis? Aí é mole crer. (risos) Mas se você larga tudo, abandona tudo para seguir a Jesus, segue que ele está no controle. Vai onde ele disser, como ele mandou os 70. Vai, não leva nada. Duas sandalinhas, não leva é, o breguete lá do, do, de água. <risos> Cântaro não leva nada. Quando voltou, voltou todo mundo. Oh, os demônios se submetem, Jesus e aquele. Oh, fica assim feliz, não. Fica feliz porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida, mas faltou alguma coisa? Olha aí. Olha a intenção de Jesus ter mandado eles. Não era para expulsar demônios, tá? era faltou alguma coisa. Porque foi isso que ele perguntou quando eles voltaram. Então, essa era a prioridade, de mostrar para eles que aqueles que vão na ordem do Senhor não lhes falta nada. Tudo lhe é provido, tudo lhe é suprido. Os demônios que tentam se levantar vão ser repreendidos vão bater em retirada. Aleluia! O pão não vai faltar, a aguinha não vai faltar. Glória a Deus. Isso não vem da gente mesmo, isso tudo vem de Deus. A 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 diz, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecidas e lidas por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no seu e no meu coração. Nós somos a carta enviada. Hoje você envia um zap, um e-mail. Tantos troços aí para enviar hoje. Hoje você envia tudo de forma virtual. Você é o enviado de Deus. Você é o que Deus fez lá e botou. Vai, enviado. Enviar. Foi o e-mail para Meire. Bota a mensagem lá. Nós somos esses enviados. Quando eu mando o e-mail para a e botar lá no. Aleluia! Trazer para cá para ministrar hoje, para estar bonitinho. Aqui, para você que nos assiste pela internet, que está aí passando embaixo também. Ela não modifica em nada. Ô, Glória, você veio fresquinho. Ela não modifica. Ela não muda os slides. Ela não escreve nada. Ela não acrescenta nem tira nada. Vai exatamente da forma como eu mandei para lá. Como eu sou falho. Algumas vezes, vai errado, vai duplicado. O o capítulo não é aquele, o versículo é outro. Mas Deus, quando nos envia, envia, Ele manda a sua palavra. A gente tem que replicar exatamente a sua palavra. Para na hora que Ele vê, na hora que alguém olhar, ver que foi Deus que mandou, os resultados estão ali. Aleluia. Não podemos nem tirar e nem colocar nada. Tem que ser exatamente da forma como está escrito. Por isso que ele diz, obedece em tudo. Exatamente tudo. Eu estou lendo de novo ali Levítico, né, que fala sobre as leis, os mandamentos que tinha que fazer, da forma como tinha que fazer, é é tintim por tintim como deveria fazer, cada situação não deixou nada de fora da maneira exata, ele diz, obedeça exatamente dessa forma, se não obedecer, você vai fazer um sacrifício assim, aí dependia da forma como a pessoa não fez, pecou, ou foi por, por negligência mesmo, ou foi por esquecimento, ou foi por não saber, ele tinha exatamente o que ele tinha que fazer, exatamente, Deus é detalhista, e ele dizia, tem que ser dessa forma, Se alguém não fizer, morra. Meu Deus. E hoje a gente está meio assim de... Essa vibe meio que brasileira, né? Deixa levar, leva eu. Vai. Isso não pode nos contagiar, não. Contaminar, não. Versículo 4, lá no 2 Coríntios, ainda 3. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, por intermédio de Jesus... Que Jesus cumpriu tudo que Deus mandou, a gente vê os resultados e ele está aqui hoje nos inspirando também para fazermos o mesmo para com Deus. Que da mesma forma como Deus disse para Jesus, tu és o meu filho amado a quem eu me compraso, ele também quer que nós façamos o mesmo para ele dizer para mim e para você, você é o meu filho amado com quem eu me compraso. Mas por que a gente faz da mesma forma como Jesus? Jesus é a principal carta, nós somos as cópias. E tem que ser cópia exata. Eu nunca vi um, uma máquina de xerox. Já viu, Sérgio? Uma máquina de xerox faz uma cópia diferente daquela que ele botou ali, original? Não faz. Faz exatamente igual. Você bota lá, abre, bota o papel, pum. Quantas cópias? Um milhão. Tum. Todas elas vão sair igual. Todas elas vão sair igual. Oh, glória. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, vai pensar igual a Jesus. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade, nossa condição, a força para cumprir, a vo- tudo vem de Deus. Então a gente não precisa se preocupar. Como é que eu vou fazer isso, aquilo? aquilo? Como é que eu vou botar em prática a palavra de Deus? E tal? Vem tudo de Deus. Por isso que ele não chama os capacitados. Ele só chama, quem quiser vive, vem, e ele vai capacitar, ele que vai orientar. Então, se tivermos revestidos da nova criatura, vestido com a armadura de Deus, ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente não está aqui vivendo tranquilamente um com o outro. Um homem e outro homem. Ser humano com outro ser humano. Existem influências espirituais, tanto da parte de Deus quanto da parte maligna. Uns estão sendo guiados, governados por Deus, outros estão sendo governados, instruídos, direcionados, guiados pelo diabo nas regiões celestiais. Então, quem é que está botando você contra uma pessoa ou uma pessoa contra você? É o maligno. Não é aquela pessoa que simplesmente olhou para você e diz, não fui com a tua cara, dela mesmo. Não é não. É um pensamento maligno que está governando aquela pessoa. E o nosso pensamento tem que ser governado por Deus. Para quando tiver esse confronto, eu saber o que aplicar naquele momento. O maligno usa alguém com a inspiração dele e Deus usa a mim e a você com a inspiração dele. A pessoa se levanta para te ofender, que está inspirada pelo maligno, e eu e você, inspirado por Deus, se levanta para perdoar quem ofendeu. Olha a luta aí. Aí a luta, tanto é do lado de fora, espiritualmente, quanto dentro da gente. O homem, a velha criatura, querendo se levantar e dizer é isso mesmo, vou perdoar não e tal, porque o maligno vem. E o espiritual, a nova criatura, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu te perdoo. Então pronto, quando você se levanta e perdoa, você venceu a batalha. Não é a briga. Não. É de comportamento, de atitude. Na nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 12 ainda, ele diz, pois, não, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Completamente eles dominam esse mundo de escuridão. O mundo geográfico, físico? Não. Não a forma de proceder do homem sem Deus. Essa é a escuridão do mundo, dos homens. Deus nos trouxe a luz, que é a sua verdade, o conhecimento, a sabedoria. Então, quando eu aplico, então, o conhecimento, a sabedoria de Deus, eu estou iluminando o mundo. Por isso, nós somos luz nesse mundo. Porque eu estou trazendo a atitude e comportamento certo para as pessoas também fazerem o mesmo. E dessa forma a gente está confrontando a escuridão, a forma de proceder do mundo. Então, Efésios capítulo 6, ainda do versículo 10 a 12 da mensagem, eu botei assim para fazer um resumo. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que você seja forte. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para você: armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Por que uma luta de vida ou morte? Porque se eu tomar uma decisão errada e pecar... O salário do pecado é a morte. Se eu tomo a atitude da palavra, tendo a palavra, eu estou na vida. Então, isso é constante. Essa influência, o tempo todo, está ou influenciando a minha a sua mente, dardos inflamados, ou o diabo usando pessoas, ou querendo usar você ou eu para atingir pessoas também. Então, nós temos que estar atentos em todo o tempo Nessa situação, nesses detalhes que estão acontecendo o tempo todo. Para isso, palavra, comunhão, oração com Deus. E Ele que vai estar mostrando isso para a gente, dando esse discernimento para a gente. Então, nossa luta não é contra pessoas. Jesus deu a vida pelas pessoas. Amém? Então, nós não estamos aqui para lutar contra as pessoas. Tu não sabe quem é que está... Se levantando contra mim é o diabo, não é a pessoa. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o vizinho, não é o parente, não é é o diabo. Como eu e você confrontamos isso orando, repreendendo aquele mal e tendo a atitude certa que Deus pede para você ter, em amor para com essa pessoa. Amar essa pessoa assim como Deus te amou. Quando Deus te amou, você já era dele? Não. Ele te perdoa e me perdoa antes da gente se arrepender. Então, eu e você temos que amar essas pessoas antes mesmo delas de se converterem. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, na nova tradução da linguagem de hoje, diz Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Versículo 6, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Então, Deus não quer, uma gente às vezes, queima aquela pessoa, Deus não quer queimar aquela pessoa. Deus quer livrar, Deus quer salvar aquela pessoa, assim como eu e você também fomos salvos. Aí a gente passa de um evangelho para o outro, Gálatas. Estão depressa, estão passando. Deus te salvou e agora você quer pá no outro. Para você a misericórdia, e a graça foi boa. Agora para o outro tem que queimar. Cuidado, porque a Bíblia diz da mesma forma como você quer que os outros façam para você, faça você para ele. Aí você pede para Deus queimar ele, está pedindo para Deus te queimar. Jesus! Mateus, capítulo 12, no versículo 18, na outra tradução da linguagem de hoje, diz, disse Deus, aqui está o meu servo, que escolhi aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. No versículo 19, não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o o galho né, que está quebrado, está falando de pessoas, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá, assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Então, ele vai amar a pessoa, ele vai cuidar. Ele cuidou de mim, me amou e está cuidando de mim. Me cuidou e está cuidando de mim. Agora, nós temos que amar e cuidar das pessoas. Da mesma forma. Entende? Tem aqui ainda o versículo 21. E todos os povos vão pôr vão por nele a sua esperança. Então, Jesus deu a vida dele para salvar todos. Não para a gente ficar condenando as pessoas, amaldiçoando alguém ou pedindo para Deus queimar. A gente lembra aqui de, de, de Pedro, que arrancou a orelha de malcon, e Jesus foi, restaurou a orelha de Malco. Pastor Apóstolo Rodrigo? Acho que foi Rodrigo. Não. O apóstolo que teve aqui na no nossa conferência né, de influenciadores lembrou de que quando a pessoa era ungida a algum ministério, né, ela era ungida para ser sacerdote, ela era ungida na orelha, engava-se sangue na orelha, no dedão, da mão e do pé. Arrancou a orelha de mal, como é que ele ia ser ungido? Como é que ele ia ser um instrumento de Deus? Olha Jesus aí, não, Deus Jesus quer usar todos. Ele não faz acepção de pessoas. Então, no versículo 13 de Efésios, capítulo 6, vai dar para a gente falar aqui sobre o cinto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Então, como é que eu permaneço inabalável? Me fortalecendo no Senhor, na palavra do seu poder, na sua força, na sua capacidade, estando na verdade, renovando a nossa mente, tomando toda a armadura para a gente resistir no dia mal, Então, eu preciso estar já vestido. Eu não posso me vestir... Pintou a guerra! A guerra já está do momento que a gente aceitou Jesus. Na verdade, desde quando a gente nasceu. Porque o diabo já estava lutando para ceifar a nossa vida, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a gente teve essa consciência depois que nós entregamos nossa vida para Jesus. Então, a gente já tem que botar a primeira coisa. Só que a gente, muitas vezes, não conhece, a gente não busca a armadura se vestir para a gente estar protegido contra as ciladas do diabo, contra as investidas malignas, contra as nossas vidas. Então, nós temos que estar preparados para resistir no dia mal. Então, quando o dia mal vier, eu já tenho que estar preparado. Eu já tenho que ter conhecimento, eu já tenho que ter sabedoria, eu já tenho que ter o poder de Deus agindo na minha vida, eu já tenho que saber quem eu sou, o que, que eu tenho, a autoridade, o poder, contra quem eu estou lutando. Sabendo disso, você está preparado. Vou entrar para o casamento, está preparado? Aleluia. Quero ter um filho, está preparado? Vou trabalhar, tá preparado. Quero ser pastor, tá preparado. Quero fazer isso que o outro se preparou. Não, eu só quero. Vai quebrar, porque não está botando armadura. Aí o maligno vem e derruba a pessoa. E dessa forma, só dessa forma, a gente vai permanecer inabalável, sem retroceder. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá, agora. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Olha que maravilha. Nova tradução da linguagem de hoje. Então nós temos que estar já preparados para esse combate. Então, a preparação vem antes do dia mal, para que quando o dia mal chegar, chegar, você esteja preparado né, para resistir e combater o bom combate da fé. A armadura de Deus me capacita para vencer tudo e permanecer de pé diante de Deus. Amém? A mim e a você. Vamos entrar aqui rapidamente no, no cinto. É, Efésios, capítulo 6, no versículo 14, diz, estáis, pois firmes, cingindo vos com a verdade, cinto da verdade, que envolve o corpo do homem, que prende as suas calças, <risos> que o veste. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, Então, nós precisamos ter a verdade. Nós precisamos estar na prática da verdade. Nós precisamos viver a verdade. A verdade precisa envolver a nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos com a verdade. Se eu não estiver envolvido com a verdade, o cinto servia para ajustar a armadura do soldado. E não só para ajustar a armadura. Senão ela ficava solta. Imagina com aquela armadura solta. Mas ela servia para botar a espada, para embanhar a espada, para a espada ficar guardada no cinto. A espada, que é a palavra de Deus. Se eu não estou envolvido na palavra, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou embanhar a minha espada? Como é que eu vou deixar a minha espada aqui junto comigo? O soldado, ele precisa da espada. Como é que ele vai para a luta sem a espada? Não tem a verdade, não tem espada. Não tem onde guardar a espada. E não só isso, quando o, 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 o chefe ou o centurião ou os de mais nobre estirpe, né? os mais nobres, soldados mais nobres, eles tinham um cinturão totalmente diferenciado, era de ouro, era mais bonito do que um soldado raso, soldado raso, é, normalmente ele tem tudo mais raso, <risos> Mas os maiores, os maiorais, eles tinham uma, o cinto deles é, é, mostrava, né, a sua posição, o cinto. Quem ele era, a autoridade que ele tinha. O cinto mostra, a verdade mostra quem nós somos em Cristo. Mostra como é que nós estamos diante de Deus. Se a gente declara a palavra em toda a situação que a gente está vivendo ou não. Se nós somos um soldado raso ou se nós somos um soldado mais graduado, se somos crianças na fé, ou se somos amadurecidos na fé. O quanto estamos envolvidos com a palavra? O quanto estamos vivendo a palavra? O quanto estamos enfrentando as situações que nós estamos passando com a palavra? Isso vai mostrar o meu nível e o seu nível de fé. Então, eu preciso me envolver com a verdade, eu preciso estar envolvido com a palavra. Na Bíblia Viva diz assim, mas para fazer isso, você necessita do cinturão da verdade. Para se revestir com a armadura, eu necessito, eu preciso, eu dependo. Sem ela, eu não vou botar armadura, eu não vou conseguir botar armadura. Por isso que Paulo começa a falar né, da da vestimenta da armadura pelo cinto. É uma ferramenta fundamental Sem ela, não adianta o capacete, não adianta a coraça, não adianta o escudo, não adianta as sandálias, não adianta. Mas ela só envolve a nossa vida toda. Em outras situações, o cinturão ali servia até para cruzar. A pessoa botava de outra forma o cinturão, ela cruzava o corpo para botar a espada. Então, não só envolve a cintura, envolve o corpo envolve várias todas as áreas da nossa vida. Segunda Coríntios capítulo 13, no versículo 8 diz: "Porque nada pode podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade". Então tudo é feito pela verdade. Então eu preciso estar envolvido com a verdade, porque senão nada na minha vida vai ser feito, nada se consegue ser feito. Se tudo é feito pela verdade, eu preciso estar envolvido com a verdade, eu preciso estar praticando, vivendo, conhecendo a verdade. Senão a armadura não é feita pela verdade. A, fe- a armadura é feita pela verdade. Sem a verdade, a armadura não se estabelece, ela não existe. João 8,31 diz assim, disse, pois, Jesus aos, aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permaneceis na verdade, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, se eu não estiver na verdade, não conhecer a verdade, não aplicar a verdade, não sou discípulo de Deus. Mas se eu boto a palavra de Deus em prática, conheço, eu verdadeiramente serei o seu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade me libertará, te libertará. Salmos 119, 1, diz assim, Bem-aventurados e e reivindicados, os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor na verdade que andam na palavra do Senhor esses serão bem-aventurados irrepreensíveis e lá permanecer inabalável irrepreensível versículo 2 bem-aventurados que guardam os seus prescri- prescrições as suas prescrições e o buscam de todo o coração não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos a risca. Olha aí, seus mandamentos, é só verdade, é só palavra. Ele mandou para que a gente cumpra a risca. Versículo 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os seus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Então, quando ele considera todos os mandamentos de Deus, coloca em prática, ele não é envergonhado. Nem eu, nem você. Por quê? Nada pode contra a verdade. Isaías 41, 11. Eis que envergonhado e confundido serão todos aqueles que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os contenderão contigo. Os que contenderem contigo, contigo perecerão. Por quê? Porque eles estão se levantando contra a verdade. Eu e você estamos na verdade. Aquele que se levanta contra vai ser envergonhado. Se a gente se levantar contra a verdade, seremos envergonhados. Tem os dois lados. Faca, de espada de dois gumes. Salmos 40, 14 diz. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Então, eles vão se envergonhar. E, para fechar, Para que nenhuma obra maligna toque a nossa vida e vivemos uma vida de liberdade debaixo das bênçãos de Deus, precisamos estar envolvidos com a verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.